0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um den Song Nachtschicht und äh, dieser Song ist, äh, wie soll ich sagen, für mich einer der, ich kann jetzt nicht bei jedem Song sagen, dass er für mich einer der wichtigsten Songs ist, weil jeder Song ist natürlich super wichtig, sonst hätte ich ihn nicht auf das Album gepackt, aber einer der Songs, der sich eines der größten Themen sozusagen vorgenommen hat. Und zwar geht es hier um das Thema Weltbild und äh, wie sehr sozusagen das Weltbild, was man selber hat, vielleicht mit dem Weltbild von anderen Leuten kollidiert, wie sich das vielleicht irgendwie äh, ja, in einen Konflikt irgendwie hinein begibt, ob jetzt irgendwie mit Absicht oder irgendwie unabsichtlich. Bevor ich jetzt hier irgendwie zu theoretisch daher schwadroniere, hangel ich mich lieber mal am Text lang. Es beginnt damit, dass ich sage, ey, der ganze Planet, der ist in instabiler Schräglage, denn ähm, meiner Meinung nach sind wir in einem großen äh, Schlamassel äh, sozusagen drin und ähm, für mich persönlich war sozusagen der Punkt, der den Stein ins Rollen gebracht hat, äh, natürlich der 11. September 2001, das Ganze ist mittlerweile jetzt schon 20 Jahre her, fast und ab diesem Moment äh, hat sich sehr, sehr vieles verändert. Ähm, vor allen Dingen unser Bild auf Amerika. Für mich und für viele andere Leute war Amerika immer das Land der Guten, Home of the Free and the Brave. So. Ich habe das auch in anderen Podcasts äh, schon gesagt. Wir haben diesen äh, amerikanischen Lifestyle mit offenen Armen äh, entgegengenommen, haben dem nachgeeifert, Länder auf der ganzen Welt, haben das gemacht. Aber um sich das mal zu, vor Augen zu halten, wie sehr dieses Verständnis davon, dass ey, Amerika, das sind die Good Guys, äh, wie sehr das wirklich bis zu jedem durchgedrungen ist, schon seit der Kindheit kann man sich zum Beispiel das Superheldenkino angucken, also die Marvel-Helden zum Beispiel, die Avengers. So. Das sind Amerikaner. Wo ist das Hauptquartier von den Avengers? Das ist nicht in China, das ist nicht in Indien, das ist nicht in Russland, das ist in Amerika. Und einer von denen heißt sogar Captain America. Iron Man ist ein amerikanischer Industrieller, der steht für den amerikanischen Erfindergeist, den amerikanischen Technologieglauben. glauben Es ist ein durch und durch amerikanisches Team. Und ähm, selbst als Kind weiß man schon, sozusagen auch diese übernatürlichen Superhelden sind natürlich Amerikaner. Und dieser Glauben daran, dass Amerika und alles, was Amerika macht, irgendwie gut und gerecht ist, der ist in uns schon Drin als kleines Kind von Superman an. Ich weiß nicht, ob irgendwie jemand schon mal auf diese Idee gekommen ist, das über diese Superhelden herzuleiten, aber umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Sinn macht das. Wahrscheinlich sind da schon andere Leute drauf gekommen, aber <lacht> egal. Es macht auf jeden Fall für mich Sinn. So, und ähm, ab dem 11. September 2001 hat man irgendwie gemerkt: hey, äh, die Amerikaner führen nicht so saubere Kriege, sondern die haben da jetzt halt irgendwie diesen Sündenbock und äh, holen einfach irgendwie Leute, überfallen die irgendwo, stecken denen irgendwie den schwarzen Sack über den Kopf und dann den ähm, äh, orangefarbenen Anzug, ziehen sie ihn an und dann sind sie halt in äh, einem Foltergefängnis und werden da halt irgendwie ganz schlimm unter Missachtung jeglicher Genfer Konvention äh, gefoltert und... Ähm fertig gemacht und mitunter einfach nur erschossen. Dann kam halt irgendwie Wikileaks raus und man hat halt gesehen, wie äh, amerikanische Soldaten, ohne mit der Wimper zu zucken, quasi fast mit einem Lachen, irgendwie äh, Kinder und äh, Zivilisten ähm, grausam ermorden. Ähm, dieses Bild von Amerika als Gutem ist ins Wanken geraten. Es ist eigentlich kaputt gegangen, dieses Bild. Es wurde, wurde zersplittert. Erst waren kleine Risse drin, dann wurden die Risse immer größer und mittlerweile hat man in diesem, in diesem sage ich mal, Fenster, durch was man die Welt sieht, sind einfach viele, viele Risse drin und man weiß nicht mehr so ganz, was ist war, was stimmt überhaupt, noch, an was kann ich überhaupt noch glauben. Und diese ganze Situation hat natürlich eine ungeheure Unsicherheit. Ähm, erzeugt und innerhalb dieser Unsicherheit können natürlich irgendwie Leute auf einmal eine neue Attraktivität gewinnen, die sagen, ey, wir haben hier einen Weg und ob dieser Weg jetzt halt quasi irgendwie etwas radikal religiöses ist, ja, oder ob dieser Weg etwas total rechtsradikales ist oder ob der Weg etwas esoterisch Alternatives ist, das ist eigentlich erstmal egal, sobald irgendwie jemand auf den Plan tritt und sagt, ey, äh, du blickst gerade nicht mehr richtig durch, da ist überall Chaos, aber ich habe hier eine einfache Lösung, ein Modell, was dir die Welt ordnet, dann ist da der Nährboden da und die Leute haben bereitwillig Bock darauf, irgendwie da mitzumachen und darüber geht dieser Song. So, ich, äh, Redet in der ersten Strophe noch mehr so ein bisschen darüber, dass wir halt immer versuchen, unserem Leben einen Sinn zu geben. Das ist eine, eine ganz große, zentrale Frage, die sich jeder stellt. Was mache ich mit diesem Leben, was ich da habe? Ähm, je nachdem, woran man glaubt, weiß man nicht genau, wie geht es denn danach weiter? Ist dann vielleicht alles vorbei? Werde ich wiedergeboren? Komme ich in den Himmel? Who knows? Aber auf jeden Fall fragen wir uns alle, was machen wir mit diesem einen Leben, das wir haben? Und ich beantworte dann die Frage und sage, ey, guck mal, wir kommen uns total oft verarscht vor, weil wir sitzen hier in dieser Tretmühle, wir gehen zu unserem Job, Tag ein, Tag aus. Wir tauschen diese Lebenszeit, die wir haben, die eine sehr, sehr endliche Ressource ist, von der wir vielleicht insgesamt, naja, sagen wir mal, heutzutage 80 bis vielleicht 95 Jahre zur Verfügung haben. Und von dieser Zeit haben wir vielleicht zwischen 18 oder sagen wir mal irgendwie Mitte 20, wenn unsere Ausbildung abgeschlossen ist, also sagen wir mal 25, um besser rechnen zu können, bis halt 65, wo dann die Rente anfängt, haben wir halt irgendwie 40 Jahre Zeit, um irgendwie diese Lebenszeit gegen möglichst viel Geld einzutauschen, mit dem wir dann halt irgendwie den Rest dieser Lebenszeit und natürlich auch die 40 Jahre, in denen wir arbeiten, halt irgendwie möglichst angenehm machen. Und, ähm, alles was, wir halt dafür, alles, was wir halt dafür kriegen, für diese unwiederbringlichen Minuten, das sind halt äh, diese, diese Geldscheine, diese fetzen Papier, von denen ich da irgendwie spreche. Und mehr gibt es dann auch nicht dafür. Und eben weil uns das natürlich total, ja, äh, weil uns das irgendwie nicht ausreicht, fragen wir uns halt alle, was kommt da noch mehr? Ähm, ich erzähle dann weiter an der ersten Strophe und sage, naja, wir haben zumindest das Glück, dass wir nicht in einer äh, Zeit und einer Region äh, groß geworden sind, wo wir irgendwie ähm, Soldaten sein müssen oder wo wir auf andere Leute halt dann auch irgendwie schießen müssen. Ähm, aber trotzdem haben wir halt dieses Problem, diese Sinnlehre und fragen uns, was ist nun damit? Der Gedanke ist natürlich so sehr groß, ein Riesengedanke, sehr weltumfassend, sehr philosophisch könnte man sagen, wenn man hier sich ein bisschen aufbauschen wollen würde. Aber lass uns einfach nur sagen, er ja, ist nachdenklich, ist ein Gedanke, den wahrscheinlich jeder schon mal so hatte und der viele Leute irgendwie beschäftigt. Und wenn man sich, wenn man so große Gedanken hat und dann irgendwie auch dafür eine große Lösung braucht, für dieses große Problem, nämlich beispielsweise, hey, es gibt überall Krieg auf der Welt und vielen Leuten geht schlecht und man nimmt sich dann zum Ziel, das zu verbessern oder das sozusagen zu beseitigen, dieses Problem, dann wird man daran unweigerlich scheitern, weil das ist eine Aufgabe, die ist so riesengroß, dass nicht nur man selber daran verzweifelt, sondern auch wenn man noch irgendwie ganz, ganz viele andere Leute zur Verfügung hätte, die einem dabei mithelfen würden, sagen wir, man hätte irgendwie, 100.000 Leute hinter sich oder sogar eine Million von Leuten hinter sich. Selbst dann würden alle diese Leute, wenn sie ihre Anstrengungen fokussieren würden, zusammenlegen würden, selbst dann würden diese Leute wahrscheinlich mit ihrem Vorhaben, beispielsweise den Hunger auf der Welt zu besiegen oder alle Kriege zu besiegen oder sowas, würden wahrscheinlich scheitern. Und deswegen ist das halt natürlich immer sehr nobel gedacht, aber auch so ein bisschen realitätsfern, wenn man sich Ziele setzt, die man nicht erreichen kann. Und was ich dann mache, ist etwas sehr, wie ich finde, Nachvollziehbares. Ich sage, ich denke jetzt einfach an alle meine Leute, die mir wichtig sind und hoffe einfach, denen geht's gut und die sind gesund. Und damit reicht es mir dann auch. Weil es ist, wie gesagt, ein, eine unmögliche Aufgabe für ganz, ganz viele Leute, etwas Gutes zu tun, aber es ist eine machbare Aufgabe, es für eine Handvoll Leute zu tun und die kann man schaffen, die kann einem, ein, es kann einen erfüllen, das zu tun und wenn jeder Mensch das machen würde, dann würde es wahrscheinlich auch der gesamten Menschheit als Ganzes ähm, deutlich besser gehen. Und das ist das, was ich in dem Refrain mache. Ich mache dieses Bild super, super klein und sage halt so, ey, diese große Idee, dieses Rumphilosophieren und so, das ist in der Strophe, aber jetzt sitze ich hier alleine im Wagen. Ich bin ganz allein. Das ist einer dieser Momente, wo man ganz bei sich ist. Kein anderer Mensch ist quasi auf der Straße unterwegs. Und äh, ich fahre da rum wie ein einsamer Wolf, also ein umherstreifendes, ruheloses Tier. Und ähm, denke einfach nur an... Alle meine Freunde, die Leute, die ich wirklich kenne, die mir etwas bedeuten, die ich getroffen habe, deren Weg ich irgendwie begleitet habe und die meinen Weg begleitet haben und nicht irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne und von denen ich gar nichts weiß, sondern wirklich die Leute, die mir nahe sind und denen wünsche ich einfach nur quasi alles Gute. In der zweiten Strophe wird dann das, was ich davor so angestoßen habe, das wird dann richtig groß gemacht und jetzt kommt sozusagen der eigentliche Knackpunkt von diesem Song. Und zwar geht es um das Thema Glauben. Und mit Glauben meine ich nicht nur eine Religion, sondern ich meine ein Glaubensmodell, was einen Menschen trägt. Ähm ich muss dazu, weil das ist ein sehr, sehr heikles Thema und es ist auch ein Thema, wo sich viele Leute... Ja, auf den Schlips getreten fühlen ist jetzt noch äh, genug gesagt, äh, zu wenig gesagt, äh, wo sich manche Leute so äh, angegriffen fühlen, dass sie andere Leute dafür auch heutzutage noch einfach umbringen. Und zwar, ich bin selber ein äh, gläubiger Mensch, ich möchte hier nicht meinen eigenen äh, Glauben äh, weiter äh, diskutieren. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die einer bestimmten Konfession nachhängen oder die an, wie auch immer, die irgendwie ihren Gott nennen, an den sie glauben. Ich habe auch nichts gegen Leute, die an gar keinen Gott glauben, solange sie einfach irgendwie gute Menschen sind und äh, sich Mühe geben, alle anderen nett und respektvoll zu behandeln. Ähm, mir geht es hier rein um den Glauben, der meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung von, von vielen Leuten, die sich damit äh, wissenschaftlich auseinandergesetzt haben, äh, in jedem Menschen von Anfang an drinsteckt. Seit Anbeginn der Zeiten finden die Menschen Modelle, die ihnen das Leben, ja, wie soll ich sagen, lebenswert oder auch sinnvoll erscheinen lassen. Zunächst einmal ist eine der zentralen Fragen, die irgendwie von jedem Glaubensmodell wahrscheinlich beantwortet werden ist, was passiert, wenn dieses irdische Leben aufhört? Gibt es danach ein Leben nach dem Tod? Kommt man dann irgendwie ins Paradies? Manche haben halt das Modell, dass man wiedergeboren wird und wieder andere haben dann halt noch andere Ideen, was dann irgendwie passiert. Ähm, aber eigentlich jeder Glauben gibt das so ein bisschen vor. Und ähm, wir haben diese ganzen Glauben, die sich Religionen nennen, die beispielsweise auf einem religiösen Schlüsselwerk irgendwie basieren, die bestimmte Regeln vorgeben, wie man sich irgendwie zu verhalten hat, die dann halt die wohlbekannten Gebote haben, die äh, natürlich eigentlich viel mehr Verbote sind von Sachen, die man nicht machen darf. Aber ähm, wir haben sozusagen diese Glauben, die mit so Anleitungen daherkommen. Und dann haben wir halt heutzutage in dieser, ja, sag ich mal, von der Wissenschaft beherrschten äh, Zeit, äh, haben wir natürlich jede Menge Alternativglauben, die nicht als Religion auftreten und die auch irgendwie keine, keinen irgendwie benannten Gott sozusagen hinstellen, die allerdings genau die gleichen Funktionen erfüllen bei den meisten Menschen. Ähm, das sind dann sozusagen äh, Ersatzreligionen, aber es sind alles im Endeffekt Glauben, denen die Menschen nachhängen. Um das ein bisschen auszuführen, ähm, wenn man jetzt mal alleine guckt, irgendwie, wie es im Westen war, also in Europa, dann war es natürlich so, dass bis zu einem bestimmten Punkt die Leute gesagt haben, ey, alles was irgendwie passiert, ob jetzt gutes oder schlechtes Wetter ist, ähm, das ist natürlich äh, von Gott so gemacht und wir Menschen können das durch unser Verhalten gegenüber Gott steuern. Also soll heißen, wenn wir uns Gott gefällig verhalten, dann gibt es halt keine Sintflut und keine Dürre und so weiter. Und wenn wir Mist bauen in dem Sinne, dass wir den, wie auch immer benannten Gott, verärgern, dann äh, ja, dann passiert halt ein schlimmes Naturunglück. Und die Wissenschaft, die immer mehr aufkam, die hat natürlich nach und nach manche Sachen, die wir als durchaus äh, göttlich angesehen haben, äh, sozusagen entzaubert und die ähm, entgöttlicht, wenn man so will, und dafür eine wissenschaftliche Erklärung gefunden. Und ähm, es gibt immer wieder viele Irrglauben in dieser Hinsicht. Zum Beispiel ist es ja so, dass die ähm, gesamte muslimische oder wie man früher gesagt hat, morgenländische äh, Kultur ähm, sehr gläubig ist. Und man glaubt, dass das ein bisschen einen Hang zur Wissenschaftlichkeit, zu, zur Rationalität, zur trockenen Überlegungen, wie wir das hier im, im, im Westen äh, kennen, ähm, ausschließt. Dem ist aber gar nicht so. Denn viele äh, wissenschaftliche Disziplinen, wie beispielsweise die Chirurgie, die ähm, Astronomie, und ich meine wirklich die Astronomie und nicht die Astrologie, ähm, und auch die Mathematik, sind natürlich äh, Disziplinen und Gebiete, die aus dem arabischen, morgenländischen Raum kommen und die von Anfang an oder schon, schon irgendwie wesentlich äh, früher, sage ich mal, eine kleine äh, Verwissenschaftlichung der Welt herbeigeführt haben, als es dann in Europa im Norden stattgefunden hat, wo man ja bis noch irgendwie ins, weiß ich nicht, 15., 16. Jahrhundert vielleicht mitunter irgendwie als, als Ketzer oder blasphemischer Mensch galt und auf dem Scheiterhaufen gelandet ist oder sonst wo, äh, wenn man so verrückte Sachen behauptet hat, wie die Erde ist eine Kugel oder die Erde dreht sich um die Sonne und solche Sachen. Und ähm, das wurde dort schon wesentlich früher erkannt. Also diesen, diesen Hang halt irgendwie manche Sachen äh, ein bisschen aus der göttlichen Einflusssphäre herauszunehmen und dafür eine wissenschaftliche ähm, Erklärung zu finden, die, diese, die, diese Haltung, die kann man äh, genauso im Morgenland wie im Abendland äh, nachweisen. Genauso ist es natürlich auch in Asien äh, gewesen. Um jetzt gar nicht zu sprechen von irgendwelchen anderen Hochkulturen in Mittelamerika die auch schon wesentlich früher äh, manche wissenschaftlichen Entdeckungen gemacht haben, als das dann in Europa später der Fall war. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, welche Kultur, welcher Kulturkreis hier welche Entdeckungen gemacht hat. Was ich einfach nur sagen will, ist, ähm, auch die Wissenschaft ist natürlich mit dem, was sie bietet, nur ein anderes Modell als eine Religion. Sie bietet halt eine Erklärung für ein Phänomen. Beispielsweise dafür halt, wie äh, wie die Gezeiten zustande kommen oder wie die Mondphasen sich erklären oder solche Sachen. So. Ähm, Im Endeffekt haben wir eine, naja, äh, göttliche Erklärung ersetzt durch eine etwas trockenere wissenschaftliche. Und das Problem mit diesem gesamten Wissen ist, dass halt die Wissenschaft so ausgeufert ist, dass kein Mensch sozusagen all das Wissen, was wir heute haben, in den unterschiedlichen einzelnen Bereichen, überhaupt erfahren kann. Und eine Bibel oder ein Koran oder eine Tora, die kann ein einzelner Mensch lesen und das ist dann quasi die ist der komplette das komplette Werk, was man gelesen haben will, um dieses Glaubensmodell ähm, ja begreifen zu wollen. Wenn man sich jetzt allerdings sagt, okay, ich bin ein Atheist und ich glaube halt nur an die Wissenschaft und ich möchte jetzt halt alle Wissenschaftsbücher lesen zum Thema Chemie, zum Thema Physik, zum Thema Biologie und so weiter und so fort, dann würde man das überhaupt nicht schaffen, das alles in sich hineinzudrücken, weil es einfach zu umfangreich ist. Das heißt, der normale Mensch, auch wenn er sich als Atheist bezeichnet, glaubt an Dinge, die zwar eine wissenschaftliche Erklärung haben, die er selber aber wahrscheinlich überhaupt nicht überprüfen kann oder möchte. Und er würde das gar nicht schaffen. Wenn man jetzt jemanden fragen würde, der Atheist ist und sagt, ey, guck mal, kannst du uns äh, kannst du uns denn irgendwie erklären, äh, warum äh, beispielsweise eine Mondfinsternis stattfindet? Dann kann halt der, äh, sage ich mal, Anhänger einer einer Inka-Religion von vor 3000 Jahren. Der hat darauf eine ganz einfache Erklärung und kann dir erklären, dass der Schlangengott in diesem Jahr mit dem Wassergott zusammenkommt und das deswegen passiert oder warum auch immer so. Aber es gibt eine einfache Erklärung und der moderne Atheist aus dem 21. Jahrhundert, den du danach fragst, der könnte das vielleicht irgendwo in einer Bibliothek nachlesen. Allerdings müsste er das erstmal nachlesen und sich dieses Wissen ranschaffen und ob er das dann wirklich irgendwie selber versteht, weiß man nicht. Dieses Wissen ist zwar da, aber es kann von ihm überhaupt nicht erschlossen werden. Und dieses Wissen der Religion ist mittlerweile äh, der Wissenschaft ist so, also der Umfang davon ist so ausgeufert, dass sie im Endeffekt auch Leute erzeugt, die an die Wissenschaft glauben, wie Leute an eine Religion glauben. Denn die ganzen Erklärungsmodelle dahinter sind für die, naja, ich sag jetzt mal Anhänger dieses Glaubens, äh, in der Regel nicht nachvollziehbar. Selbst wenn du ein Professor bist mit mehreren Abschlüssen, dann kannst du das vielleicht in zwei oder drei Disziplinen zu einem Doktor schaffen. Aber selbst dann hast du nicht mal ein einziges Fachgebiet, komplett durchdrungen, sondern du bist halt hochspezialisiert in einer Richtung und das dann vielleicht auch in zwei oder drei Fachgebieten, aber du wirst niemals die gesamte Welt der Wissenschaft in dir vereinen. Insofern sind auch das halt irgendwie Leute, die einfach glauben und zwar an etwas, was sie sich nicht erklären können und sie glauben daran genauso, äh, wie Leute das tun, die an eine bestimmte Religion glauben. Jetzt ist es so, dass heutzutage diese Wissenschaften, das ist nicht, ist kein besonders attraktiver Glaube. Es gibt dir keinen wirklichen, ähm, es gibt da keine wirkliche Belohnung, da irgendwie mitzumachen in diesem Club. Denn das Einzige, was du sozusagen hast am Ende, ist dann eine, äh, ja, äh, sag ich mal, altkluge Erklärung für irgendein Naturphänomen. Aber du kannst nicht wirklich als Wissenschaftsanhänger, äh, du bekommst nichts dafür geboten, dass du dir dieses Wissen da irgendwie reinziehst. Wenn du allerdings an eine, sage ich mal, Ersatzreligion denkst, wie zum Beispiel Leute, die eine bestimmte Ernährung machen, beispielsweise Veganer oder Leute, die einen bestimmten Sport machen, beispielsweise Leute, die Freeletics machen oder so dann hast du da etwas, das wird halt mit einem, so nennt man das ja auch, religiösen Eifer betrieben. Das heißt, es wird jeden Tag gemacht, das wird, es, ist eine, es ist eine ritualisierte Handlung, es gibt irgendwie ein Gut, es gibt ein Böse, es gibt äh, ein, ein Ziel, was man erreichen will und, und diese äh, Ersatz äh, Ersatzglauben äh, versprechen dir dafür etwas Gutes, nämlich, dass es dir zum Beispiel in deinem eigenen Körper sehr gut geht oder dass du was Gutes für die Welt tust und, und, und die Umwelt, wenn du zum Beispiel Veganer bist, dass du die Welt nicht belastest durch dein, ähm, durch die Lebensmittel, die du zu dir nimmst. Und es gibt natürlich auch viele Religionen oder, oder glaubensrichtige Richtungen mit, sage ich mal, religiösen Elementen drin, die das dann auch so als eine Mischform miteinander vereinen, wie zum Beispiel, ähm, Leute, die, die sowas machen wie Ayurveda, was durchaus halt irgendwie äh, buddhistische Rituale enthält, aber die was halt auch ähm, über die Ernährung und so etwas wie, wie Yoga und Meditationsrituale und so weiter geht. Und ähm, egal, woran du glauben möchtest als Mensch, du findest halt eine Unzahl an möglichen Glaubensrichtungen. Und ich glaube, dass heutzutage es einen sehr, sehr großen oder einen noch größeren Drang gibt von Leuten, sich in irgendeine dieser Richtungen äh, zu fliehen, äh, als es das irgendwie vor vielleicht 10 oder 20 Jahren gegeben hat. Eben deswegen, weil die Welt halt in dieser anfangs beschriebenen Schräglage ist, weil weil es einen ein Grund gibt, sich in etwas zu flüchten. Die, die Situation, die man vor Augen hat, die ist so kompliziert, da ist es halt äh, total, ähm, da ist es halt total äh, attraktiv, in irgendwas reinzuspringen, was einen davon natürlich zunächst mal ablenkt und einem das Gefühl geht: okay, du stehst hier am richtigen Platz, du stehst auf der richtigen Seite, du bist jetzt einer von den Guten, von den Auserwählten, von denen, die es verstanden haben und du bist quasi hier richtig. Und dieses. Ähm diese, dieser Belohnungsmechanismus ist wesentlich wichtiger geworden als in einer Welt, die sage ich mal, noch ein bisschen mehr okay ist und viele, viele Sachen, die wir heute sehen, die haben halt diese Grundzüge eines religiösen Belohnungssystems beispielsweise die Leute, die sage ich mal für die Klimakatastrophe auf die Straße gehen. Es ja. liegt ja eigentlich, wenn man jetzt da mal so ganz rational raufguckt, dann muss man halt sagen, hey, guck mal, ähm, das macht alles total Sinn. Ja, die Welt steuert in diese Klimakatastrophe, steuert auf diese Klimakatastrophe zu. Die ist schon da. Und wir könnten irgendwie was tun, um das zu verhindern. Ähm, dann müssten aber quasi China und Indien und vielleicht auch irgendwie Amerika äh, ihre Schwerindustrie runterfahren müssten aufhören halt irgendwie generell halt irgendwie so viel Produkte zu produzieren und zu konsumieren und man äh, müsste vielleicht auch generell diesen total ausgearteten weltweiten äh, Warenverkehr mal irgendwie ein bisschen einstellen weil dieser Schi diese Schiffsdiesel sind eigentlich hauptsächliche Verursacher dieser großen äh, CO2-Ausstoßung. Äh, Und was aber die Leute stattdessen machen, ist, dass sie halt in Europa dafür vorgehen, dass man in Deutschland vielleicht irgendwie weniger Schadstoff ausstoßende Autos hat. Es ist aber halt völlig klar, dass das überhaupt gar keinen Unterschied machen würde. Selbst wenn in Deutschland alle Leute einen dicken Porsche fahren würden, würde das einfach global gesehen den Kohl nicht fett machen. Es geht nicht um die deutschen Porschefahrer sondern es geht halt um die chinesischen und indischen Mopedfahrer und vor allen Dingen die Fabriken und die großen Flotten von Schiffen. Und jetzt haben wir halt hier ein typisch religiöses Motiv. Da denkt eine kleine Gruppe von Leuten, sie würde durch das, was sie da tun, wirklich einen Unterschied machen. Und es ist halt für jeden Wissenschaftler völlig evident, dass das ein Irrglaube ist, dass das einfach nicht sein kann, selbst wenn die das so gut meinen. Aber... Es kann halt nichts, es kann halt keinen Effekt geben. Und hier sieht man aber, dass die Leute das brauchen. Sie müssen sich darin wohlfühlen, dass sie irgendwas getan haben, um diese Katastrophe abzuwenden. Selbst wenn das, selbst wenn das was sie da tun, komplett nutzlos ist. Und so, sie, sie, sie glauben daran, dass es äh, richtig ist. Die größte Angst nämlich, die Leute haben, ist, dass sie komplett nutzlos sind, dass ihr Leben keinen Sinn macht. Sie fürchten sich vor Leere, und zwar vor einer Leere, die im Hier und Jetzt ist, nämlich dass das, was sie machen, einfach keinen Schwanz interessiert und es überhaupt keine Veränderung macht bei irgendwas, bei irgendwem. Und im Jenseits, wenn man den Leuten jetzt noch sagen würde, so ey, es gibt überhaupt gar keinen Jenseits, das Leben ist zu Ende, dann ist halt zu Ende, Zack, Bumm, aus. Dann würde das die Leute auch noch mehr fertig machen, weil dann wäre das ja komplett sinnlos, was wir hier veranstalten. Und deswegen kehre ich dann auch am Ende von der zweiten Strophe wieder in diesen doch, wie ich finde, heilsamen Refrain zurück, der dann halt sagt, guck mal, du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst halt irgendwie die Welt für eine gewisse Gruppe von Leuten verändern, auch wenn die relativ klein ist. Und dann hast du das geschafft dann hast du einen Effekt erzielt. Dann hast du halt Leuten was Gutes getan. Das sind zwar nur ein paar, aber es sind dennoch irgendwie mehr als keiner. Und ähm, ich glaube, das ist eine durchaus äh, heilsame und äh, schöne Idee. Und ja, so viel zu diesem Lied über Glauben, über Weltsicht. Ähm, ich möchte ganz kurz dem Ganzen noch mal was nachsetzen. Ja? Und zwar, man sollte gegenüber jeder Weltsicht tolerant sein. Das ist völlig klar. Es gibt aber Weltsichten oder Glauben, die in sich drin die Nachricht tragen, das ist der einzig richtige Glauben. Und alle anderen Leute, die an was anderes glauben oder die anders sind, die sind weniger wert bis die muss man umbringen dafür und jeder dieser Glaubensrichtungen die so etwas sagt ist schlecht man braucht das eigentlich gar nicht erklären, warum das schlecht ist aber nichts hat wahrscheinlich in der Weltgeschichte für mehr Leid gesorgt für mehr Tod gesorgt am Ende auch irgendwie für sage ich mal Größere, größeres Leid gesorgt, als diese Weltsicht, dass eine Gruppe besser ist als eine andere Gruppe. Wie auch immer die sich definiert. Und ähm, wenn wir diesen äh, Planet hier irgendwie in die richtige Richtung wieder drücken wollen, dann muss natürlich unser Ziel sein, zunächst einmal wieder als Menschheit zusammenzufinden. Wir müssen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wir müssen miteinander klarkommen. Wir müssen gegenüber den anderen Leuten tolerant sein. Und wenn wir das nicht erreichen können, dieses Ziel, dann kann dieses nachgelagerte Ziel, nämlich die Erde zu retten sozusagen, überhaupt nicht erst angegangen werden, weil das schafft man sowieso nicht, wenn nur ein kleiner Teil der Menschheit das versucht. Zunächst mal also müssen wir alle, irgendwie zusammenfinden. Und das ist eine Aufgabe, an der scheitern wir schon seit Tausenden von Jahren. Und wir haben gerade in den letzten Jahren viele Strömungen sozusagen zu beobachten, die als erklärtes Ziel nicht haben, hey, wir müssen zusammenkommen, wir sind eins, sondern die die Gesellschaft spalten. Indem sie halt Sachen machen, die wirklich sagen, ey, diese Gruppe, da wollen wir gar nicht haben, die finden wir scheiße. Und die provozieren nur Streit, aber sie, sie wollen keinen Konsens finden. Und das ist äh, ein Krebsgeschwür, solche äh, Strömungen in einer Gesellschaft. Das ist etwas, das zersetzt alles, das nimmt das Gefühl von einem Miteinander weg, das reduziert die eigene Gruppe auf eine viel kleinere Gruppe als auf die Gruppe irgendwie von allen Menschen. Äh, denn das sollte die einzige Gruppe sein, äh, zu der man sich, wenn überhaupt, äh, zugehörig fühlt. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Dann geht es weiter mit dem nächsten Song natürlich. Ähm, ja, macht's gut.